0: Nagyon sok szeretettel köszöntöm a testvéreket, a gyülekezetet, mindakik itt tudnak lenni személyesen, mindakik követik a közvetítésünket. Azt énekelt az énekar, hogy ő az Úr, és hogyha visszámlékszünk az elmúlt két vasárnap délelőtre, akkor láthatjuk azt, hogy Kis János testvér elkezdett egy sorozatot az Isten arcai címmel, és beszélt arról, hogy Isten a jó pásztor, és Isten egy győztes király. És ezt szeretném most egy kicsit folytatni, Az ige, amit elém hozott az Úr, ehhez kapcsolódik, és én pedig Istenről, mint egy feltőn szerető Istenről szeretnék beszélni. Ehhez két igehelyről szeretnék olvasni igét. Az egyik a Mózes második könyve, 34. rész, 14-es vers, és majd a Mózes ötödik könyve, a 12. részből, amelyet fennállva hallgasson meg a gyülekezet. Tehát az első igehely Mózes második könyve... 34. rész, és a 14. vers, amely ezt mondja Istenről, Nem szabad leborulnod más Isten előtt, mert az Úr, akinek féltőn szerető a neve, féltőn szerető Isten. És Mózes 5. könyve, 12. rész, első kilenc verse. Ezeket a rendelkezéseket és döntéseket kell azon a földön, amelyet Atyáid Istene az Úrad nektek birtokul, megtartanatok és teljesítenetek mindenkor, amíg csak azon a földön éltek. El kell pusztítanatok mindazokat a helyeket, ahol az általatok meghódítandó népek szolgálják Isteneiket, a magas hegyeken és halmakon és minden zöld előfa alatt. Romboljátok le oltáraikat, törjétek össze szent oszlopaikat, égessétek el szent fáikat, isteneik szobrait pedig vágjátok darabokra, még a nevüket is írtsátok ki arról a helyről. De ne így tegyetek istenetekkel az Úrral, hanem azt a helyet keressétek fel, és oda menjetek, amelyet kiválaszt istenetek az Úr valamennyi törzsetek közül, hogy oda helyezze a nevét, és ott lakjék. Oda vigyétek égő áldozataitokat és véres áldozataitokat, tizedeiteket és felajánlásaitokat, fogadalmi és önkéntes áldozataitokat, marháitokat és juhaitok elsőszülöttjét. Ott tegyetek Isteneteknek az Úrnak a szín előtt, és örüljetek házatok népével együtt minden szerzeményeteknek, amelyet megáld Istenetek az Úr. Imádkozzunk! Köszönjük, Uram, a Te ígédet. Köszönjük, hogy megnyithatjuk, hogy szólsz még belőle nekünk. Köszönjük, hogy bár közel a Te jöveteled, mégis fel akarsz készíteni minket a veled való találkozásra, hogy egy egy szép mennyasszonyt állíts majd magad elé, Uram, amikor Te visszajössz, mint vőlegény. Kérlek, hogy szólíts meg minket. Kérlek, hogy beszélj a szívünkhöz. Kérlek, hogy legyen nyitva a mi szívünk, hogy amikor a Te ígéd megszólít, akkor Akarjunk és tudjunk változni. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet! Hogyha követjük a híreket valamennyire, a különböző sajtó orgánumokat, akkor láthatjuk azt, hogy a, a mai médiában egy nagyon sajnálatos jelenség figyelhető meg. És ez ez egy elég negatív dolog az, hogy szeretnek kiragadni egy-egy részletet, mondjuk egy beszédből, egy interjúból, és az alapján valami szenzációs híret írni, vagy szenzációs címet adni neki, vagy épp negatív fénybe feltüntetni valakit, egy politikus vagy akárki mond egy beszédet, kivesznek egy mondatot a környezetéből, és ez alapján próbálják meg azt a dolgot belemagyarázni a szájába, amit egyébként talán nem is úgy értett. És sokan ezt a Bibliával is megteszik, és megtették, hogy egy-egy ige verset kiragadtak belőle, és próbáltak belemagyarázni valamit, amúgy egyébként, amit ha a szövegében nézzük, akkor teljesen más jelentést kap. És amit most felolvastunk Mózes 5. könyvéből, ez egy nagyon rövid néhány vers volt, egy nagyon hosszú beszédből. És jó megnézni ilyenkor az egész beszédet. Tudjuk azt, hogy Mózesnek ez az utolsó beszéde volt. És talán mondhatnánk azt, hogy jól megváltozott Mózes 40 év alatt, hiszen hogyha visszaemlékszünk, mivel akart kibújni Mózes a szolgálat alól, azt mondta az úrnak, hogy hát én nehéz beszédű vagyok. Én nem tudok beszélni, alkalmatlan vagyok. Ehhez képest most azt látjuk, hogy egy egész könyv, Mózes egész ötödik könyve az ő beszédeiről szól. Jól megváltozott Mózes a 40 év alatt. De úgy hiszem nem véletlen, hogy Mózes elmondta ezt a beszédet Izrael népe előtt. Ugyanis ez volt Mózesnek a halála előtti utolsó beszéde. Ez egy nagyon fontos, fontos időpontban elmondott beszéd volt. Jól tudta, hogy Isten neki nem engedte meg, hogy bemenjen a földre, az ígéret földjére a választott néppel együtt. Jól tudta, hogy ő csak megtekintheti azt, de a lábát nem teheti oda be, Viszont a nép az a honfoglalás előtt állt, egy fontos esemény előtt állt, és úgy hiszem Mózesben mindez végig zajlott, lejátszódott, amikor amikor odaállt a népel és elmondta ezt az utolsó beszédét. Aztán szintén ehhez az egész ötödik könyvhöz tartozik, hogy a biblia kutatók rájöttek arra, hogy Mózes ötödik könyve az nagyon hasonlít szerkezetében a korabeli hettita hűbér egyezségekre, a hűbéri megállapodásokra. Ez azt jelentett, hogy amikor egy király a korabeli országokkal, vazallus országokkal kötött egy ilyen megállapodás, hogy hogyan kell őt szolgálni, az, az nagyon hasonló felépítésű volt, mint ahogy Mózes itt beszél Izrael népe előtt, ahogy Mózes ötödik könyve felépült. És erre majd szeretnék még egy kicsit visszatérni később. De ezen túlmenően, hogy ez egy ilyen megegyezésnek a szövegét követte, talán a legfontosabb az volt, hogy ez egy igehirdetés hirdetés volt. Hiszen úgy olvassuk, hogy Mózes azt adta át a népnek, amit az Úr meghagyott neki. Az utolsó prédikáció. És ebben az utolsó prédikációban megjelenik egyfelől az Isten, mint egy feltőszerető Isten, és, és megjelenik a nép, akiről láthatjuk azt, hogy egy nagyon-nagyon ingatag és gyarló nép. És végül megjelenik az is, hogy Isten mit kér ettől az ingadozó embertől. És erről a három dologról szeretnék én is ma délelőtt beszélni. A féltőn szerető Istenről, az ingadozó emberről is, hogy Isten mit kér ettől az embertől. A mi Istenünk egyik neve Az, hogy féltőn szerető. Ezt olvastuk Mózes második könyvében. Az egyik jellemzője, az egyik arca, hogy egy féltőn szerető Isten. És gondolkoztam azon, hogy két hete hallottunk arról, hogy Isten egy jó pásztor. Egy héttel ezelőtt hallottunk arról Dávid története kapcsán, hogy Isten egy győztes király. Miért kell ennyit beszélni Isten tulajdonságairól? Miért kell ennyire hangsúlyozni azt, hogy milyen Istenünk van? És úgy gondolom, hogy erre nagyon egyszerű a válasz. Azért, mert ha kapcsolatban szeretnénk lenni vele, akkor ismernünk kell őt. Akkor fogjuk tudni, hogy ő mit akar tőlünk, ha ismerjük őt. Ahogy egy kapcsolatban is így van, egy házasságban is így van, akkor tudja a férje feleségnek és fordítva megtenni, amit szeret, amit kíván, amire vágyik, hogyha ismeri a másik felet. A feleség megtanulja a férnek a kedvenc ételeit. A férj megtanulja, hogy ne a földre dobja a ruhákat, meg hogy néha megfürödjön. Vagy a kedvenc virágát. És ezzel tudják kifejezni a szeretet nyelvüket majd, ami következik néhány hét, hét múlva. Egy kapcsolatban, ha nem ismeri egymást a két fél, akkor nem tudja, hogy mit vár el tőle a másik. És ezért beszélünk Isten tulajdonságairól, hogy milyen az Istenünk. Mert ha ismerjük, akkor tudjuk meg, hogy mit vár tőlünk el. És Izrael kapcsolatában, Izrael is Isten kapcsolatában és szövetségében nagyon hangsúlyosan megjelenik, hogy ez a feltő szeretet egy nagyon érzékeny téma volt az Isten számára. Egy nagyon érzékeny téma volt. Onnantól kezdve, hogy Isten szövetséget kötött izrael a sínai hegynél, újra és újra és újra és újra figyelmeztette őket erre, hogy nehogy más istenekhez forduljanak, hogyha bemennek arra a földre, ne a kiüzendő népek isteneit kezdjék el tisztelni, mert akkor el fognak pusztulni. Nagyon komolyan vette ezt Isten, és nagyon súlyos büntetések voltak kilátásba helyezve Izrael számára, ha ezt nem tartja meg. És Istennek ez a feltűn szerető tulajdonsága, ez nem változott meg az Ószövetségben, nem ért véget, hanem ma a hívő emberrel való kapcsolatában jelenik meg. És hogy azt látjuk, hogy Isten és Izrael szövetségében ez a feltűn szerető tulajdonság, ez kizárólagosságot jelentett, úgy azt kell látnunk, hogy az új hívő ember is Isten kapcsolatában is kizárólagosságot jelent. És szeretném, hogyha ehhez a tulajdonsághoz, hogy féltőn szerető, ezt a szót kapcsolnánk, hogy kizárólagosság. Mert Isten a vele való kapcsolatában kizárólagosságot követel meg. És tudom, hogy ez egy erős kifejezés, hogy kizárólagosságot követel A szerető türelmes és irgalmas Istennek megismerni a mi atyánkat, de de ez is az ő része. Ez is Istenhez tartozik. Római Levél 6.16 így fogalmaz. Nem tudjátok, ha valakinek átadjátok magatokat szolgai engedelmességre, akkor engedelmességre kötelezett szolgái vagytok annak, mégpedig vagy a bűn szolgálja a halára, vagy az engedelmesség szolgálja az igazságra. Kemény igék. És valahogy azt látom, hogy a a mai, mai világban, a mai világ kereszténységről alkotott képében, hogy milyen kereszténységet várna tőlünk, hogy milyennek kéne legyen a kereszténység a mai világ szerint, nem nagyon fér bele ez a kép Istenről, aki követel, aki kizárólagosságot akar. Hanem úgy szeretnék kiragadni, az emberek a, az Istennek a jó tulajdonságait, az, hogy szerető, az, hogy kegyelmes, az, hogy toleráns, az, hogy mindent elnéz. De a Biblia nem csak egy ilyen Istenről beszél, sőt, aki mindent elnéz, ilyenről nem beszél. A mai világban nem fér bele az az Isten, aki kizárólagosságot akar, aki nem tűr meg mást maga mellett, aki engedelmesség, aki engedelmességet követel a gyermekeiről, nem fér bele a mai világba az, akinek erkölcsi normája van, amihez a gyermekei szeretnének ragaszkodni, és azt mondják, ebből nem engedünk. Milyen Istent követünk, és milyen Istent vár el a világ? Úgy hiszem, hogy nem szabad az szerint fölépíteni a mi Istenünket, és az ember úgy szeretné összerakni magának, hogy milyen legyen az Istene kiválogatni a neki tetsző tulajdonságokat, a csomagból. És amelyek tetszenek, vagy kínosak, arról, arról nem is beszélünk. Az ne hangozzon el az interneten. De ezt nem mi döntjük el, mert ő az Isten, és ő ilyen, és a féltőn szerető az az egyik tulajdonsága. És Mózes 5. könyvében, ahogy olvassuk ezt, nem csak itt, hanem, a korábbi könyveiben is, ez nagyon hangsúlyosan megjelenik. És Isten mellett olvashatunk az emberről is. És ha lapozgatjuk az Ószövetség könyveit, akkor szinte bárhova lapozunk, legyen az a mózesi népnek a története, legyen az a bírák története, a bírák ideje, legyen az a királyok ideje, legyen az a próféták üzenetei, Előbb-utóbb oda ki, hogy Ista, a nép mindig megszegte az Istennel kötött szövetséget, hogy mindig az emberi fél volt a gyenge láncem. Hogy elhagyták az urat, és azt tették, amit, amit nem lát kedvesnek az úr. És félelmetes és szomorú is látni, hogy ilyen az ember. És hogy ne általánosítsak. Félelmetes és szomorú látni azt, hogy, hogy ilyenek vagyunk mi is nagyon sokszor, mert... Izraelnek a története, az ő botlásaik sorozata, az bizony egy görbe tükröt tart elénk, mai hívők elé is. És sokszor láthatjuk, hogy pontosan ugyanilyenek vagyunk. Gondoljunk bele, hogy a sínai hegynél ott van a nép. Nemrég átélték az Egyiptomból való szabadulást, az, hogy tíz csapás, ami őket nem is érintette. Mindenhol sötétség volt, kivéve azon a helyen, ahol Izrael fiai laktak Egyiptomban. Átélték, hogy ketté vált a tenger. Átélték, hogy a sínai hegyre leereszkedik az Isten. Azt olvassuk, hogy villámlással, mennydörgéssel füstel, és küldzengés, hogy megrettentek. Volt egy Isten élményük, egy találkozásuk az Istennel. Eltelik pár nap, és készül az aranyborjuk. Mi nem ugyanilyenek vagyunk. Van egy találkozásunk Istennel, egy, egy vasárnap délelőtt, egy konferencián, egy úrvacsorai alkalommal, egy hitmélyítőn, van egy átélésünk, egy odaszánásunk, eltelik néhány nap és készül az aranyborjuk. A bírák könyvében szinte minden második rész azzal a mondattal kezdődik, hogy Izrael fiai. Ismét azt tették, amit rossznak lát az úr, mert a bálokat kezdték el követni. Az emberi fél ebben a szövetségben nagyon ingadozó volt. És hadd térjek vissza néhány gondolat erejéig arra, amit az elején mondtam, hogy Mózes 5. könyvének a szerkezete, az nagyon hasonlított egy korabeli, hettita, hűbéri megállapodásnak a szerkezetére. A kommentárok szerint még Két másik hely van ezen kívül, ahol ezt a fajta szerkezetet meg lehet figyelni, tehát összesen három hely van a Bibliában. Az egyik, az első eset a Sínai-hegynél olvasható, amikor Isten megköti a szövetséget a népével a csodálatos szabadulás után. A második eset ugye Mózes 5. könyve, ami szintén egy jelentős eseménykor van a honfoglalás előtt közvetlenül, mielőtt átkelnek a Jordánon, hogy birtokba vegyék. A, az országot. És a harmadik hely az Józsué könyvében olvasható, ami szintén ezt a fajta szerkezetet tartalmazza, bár rövidebb formában, ez pedig a honfoglalás után, amikor már nyugalmat adott Isten, és Józsué összehívja a Sikemi országgyűlést. És megjelennek azok az elemek, amelyek egy ilyen hűbéresi fogadalmat tartalmaztak. Három kiemelkedő jelentős esemény a nép életében. Az egyiptomi szabadulás és a szövetségkötés a honfoglalás előtt és a honfoglalás után, amikor Isten már nyugalmat adott, és látták, hogy betartotta az ő igéretét. és Úgy hiszem, az, hogy Isten tudta, hogy ilyen a nép, az nem, nem kérdés, ismerte a szívüket. De úgy hiszem, hogy mind Mózes, mind Józsué, ezek a kiemelkedő vezetői Isten népének, ezek meglátták azt, hogy ezeknél a jelentős eseményeknél, amelyek tényleg történelmi események voltak, ezeknél újra és újra az Úrhoz kell hívni a népet. Újra és újra meg kell erősíteni, ha kell egy korabeli hűbéri fogadalommal, meg kell erősíteni a hűséget és az odaszánást. Mert meglátták azt, hogy az ember hűsége az elpárolog, az elillan. Nem olyan, mint az autóknál a hűtőfolyadók, mint hogyha normális esetben van, akkor nem kell újra és újra töltögetni, mert egy zárt rendszerben van. Az ember hűsége nem ilyen, az, az elpárolog. Az az idő, az élet, azt elveszi, elég. És úgy hiszem Mózes és Józsué is meglátták ezt hogy ez folyamatosan szökik, és ezért újra és újra szükséges ezt megerősíteni, És a vezetőknek úgy hiszem ez is az egyik feladata, hogy újra és újra megerősítse a népet az ő odaszállásában és a hűségében. És ezeknél a jelentős eseményeknél látta Józsu és Mózes, hogy meg kell erősíteni a megállapodást az Úr és a Nép között. És fontos ezt megértenünk, hogy a hűségünk, az odaszállásunk az nem valami állandó dolog, hanem az elszivárog az ember életéből. És az új szövetség is ezért beszél, folyamatos naponként történő odaszállásról. Ezért mondja az Úr Jézus a tíz szűz példázatában, hogy az olaj az elfogy, az pótolni kell. Mózes nagyon jól tudta ezt, hiszen 40 évet végig csinált ezzel a kemény nyakú néppel. Nagyon jól ismerte a népet. És mit mond? Néhány részsel korábban a hatodik részben, az öt Mózes 6ban. Maradjanak a szívedben azok az igék, amelyeket ma parancsolok neked, ismételgesd azokat fiaid előtt, beszélj azokról, akár házadban vagy, vagy úton jársz, akár lefekszel, akár fölkelsz, kösd azokat jelként a kezedre, legyenek fejdíszként a homlokodon, írd fel azokat a házad ajtófélfejéről és a kapuidra. Mózes nagyon jól látta ezt az ingadozó hűségű embert, és mit akart, mit, mit akart a szívükbe vésni? Legyen folyton előtted ez. Különben el fog szivárogni, különben elveszted. Írd a kapudra, írd az altófélfára, legyen a homlokodon, a karodon. Ismételgesd, mondogasd. Nem újon el úgy óra, hogy nincs előtted. És hát tudjuk, hogy ez sem volt elég. Az ember természete sajnos ingadozó és hűtlen. Mert a mi odaszánásunk, a mi hűségünk, az folyamatosan elillan. A mennyben majd nem fog, ott teljes lesz a hűségünk, ott már teljes lesz az odaszánásunk. De itt a földön folyamatosan elfolyik, és pótolni kell. A féltőn szerető Isten és az ingadozó ember. És a felolvasott igében azt is olvashatjuk, hogy mit kér Ez a feltűnő szerető, kizárólagosságot követelő Isten ettől a hűtlen, ingadozó embertől. Nagyon konkrét rendelkezéseket adott Isten Izraelnek. Hogyha elolvassuk itt a 12. részben, csak néhány verset szeretnék felolvasni. El kell pusztítanatok mindazokat a helyeket, ahol az általatok meghódítandó népek szolgálják az Isteneiket, a magas hegyeken és halmakon, és minden zöldelő fa alatt. És utána ezt mondja, de ne így tegyetek Istenetekkel az Úrral, hanem azt a helyet keressétek fel, és oda menjetek, amelyet kiválaszt Istenetek az Úr valamennyi törzsetek közül, hogy oda helyezze nevét, és ott lakjék. Mózes itt pusztításról és rombolásról beszélt, És ezzel párhuzamosan pedig a helyes istentisztelet, tisztelet és gyakorlásáról beszélt. És úgy hiszem, hogy ennek nagyon komoly újszövetségi szellemi vonatkozásai vannak ennek az igének. És hadd olvassak fel egy újszövetségi igét ehhez, Kolossé 3-ból. Őjétek meg tehát tagjaitokban azt, ami földi. A paráznaságot, a tisztátalanságot, a szenvedélyt, a gonoszkívánságokat kívánságokat és a kabzsiságot, ami bálványimádás, mert ezek miatt haragszik Isten. Ne hazudjatok egymásnak, mert levetkőztétek a régi ember cselekedeteivel együtt, és felöltöztétek az új embert, aki teremtőjének képmására állandóan megújul, hogy egyre jobban megismerje őt. Pusztítás és rombolás és helyreállítás, a helyes Isten tisztelet gyakorlása. Két egymással szemben álló dolog. És ha megnézzük, hogy mit kellett elpusztítani Izraelnek és lerombolni, akkor azt, azt látjuk, azt írja az igaz, hogy mindazokat a helyeket, ahol azok a népek, amelyeknek elfoglaljátok a birtokát, szolgálják a maguk isteneit. Minden olyan helyet, ahol nem... Az élő Istent szolgálták, hanem a hamis idegen Isteneket. Azt el kellett pusztítani. És hogy olvassuk ezt a listát, hogy mit kellett lerombolni, megláthatjuk azt, hogy sok mindent meg lehetett találni ezeken az áldozati helyeken. Sok mindent meg lehetett találni ezeken a halmokon, ezeken a hegyeken, ahol az idegen Isteneknek próbáltak áldozni ezek a népek. Az egyik ilyen dolog, amit meg lehetett találni ezeken a hamis, istentiszteleti helyeken, az az oltár volt. Egy oltár, ahol áldozatot lehetett bemutatni egy élettelen Istennek. És nem tudom, hogy hogy neveznénk egy olyan áldozatot, amit egy kődarabnak mutatnak be. Nekem két szó jutott eszembe, a hiába való és a felesleges. Egy kődarabnak minek áldoznak fel bármit is? Arról nem is beszél, hogy nem csak állatokat áldoztak, hanem sokszor a gyermekeiket is. Hiába való és felesleges. És a római levél beszél arról, hogy mi magunk vagyunk az áldozat, amit újra és újra fel kell tenni Isten országára. De mi olyan sokszor nem a jó oltára tesszük fel ezt az áldozatot, olyan sokszor hamis dolgok oltárára, és én úgy neveztem magamba, hogy a hiába valóságok oltárára tesszük fel a mi életünk áldozatát. És felesleges, és hiába való lesz a mi áldozatunk is, mert nem jó oltára tettük. Feleslegesen égünk el annyi hamis Isten oltárán. Feleslegesen ég el az erőnk, az időnk, a szívünk, a pénzünk, a gondolataink, mert olyan dolgokra áldozzuk őket, amelyeknek nincs örökké való jelentősége. És Isten igéje felszólít minket arra, hogy vizsgáljuk meg, hogy amikor nap, mint nap, reggel felkelünk, és oda tesszük az oltára az életünket, akkor az minek az oltára? Az Isten oltára, vagy a hiába valóságok oltára? Mert az életünk így vagy úgy, de valahol el fog égni. Az aznapra kapott időnk, az valahol el fog égni. Az aznapra kapott erőnk, valaminek az oltárán el fog égni kérdés az, hogy ez Isten oltárán égel, vagy a hiába valóságok oltárán. Aztán az oltárok mellett látjuk azt, hogy szent oszlopok is voltak ezeken a hamis Isten tiszteleti helyeken. Oszlopok, amelyek a hegyek tetején messziről hirdették, hogy ott valami Isteni idézőjelbe dolog folyik. Messziről hirdették, hogy ott valami áldozati szokás zajlik. Messziről hirdettek valamit, valami hamisat. És ma a hirdetések és reklámok korát éljük. Jobban bárminél. Nem lehet megnézni egy videót a YouTube-on úgy, hogy ne jöjjön közbe két-három reklám. De olyan hívő emberként nincs-e olyan szent oszlop az életünkbe, amely valami mást hirdet, mint amit Isten akar. Valami más hirdet rólunk, amit Isten elvált tőlünk. Amikor azt mondjuk, hogy hívők vagyunk, keresztények vagyunk, mi erkölcsösen élünk, mi gyülekezetbe járunk, de már messziről látják azokat a szent oszlopokat, amelyek valami egészen más hirdetnek és mutatnak meg rólunk. Mert ezek az oszlopok ezt tették, mutatták, hogy ott valami idegen Istennek zajlik az áldozat. És érdekesek ezek az oszlopok, mert... Mi sokszor minél jobban igyekszünk, és próbáljuk magunkról fenntartani a látszatot, hogy hívők vagyunk, de közben sokszor nem a hívők és a testvérek veszik ezeket az oszlopokat észre, hanem pont a hitetlen környezetünk látja nagyon jól. És le kell dönteni ezeket, hogy ne hirdessen olyan dolgokat, amelyek hamisak, amelyeket is Isten nem akar, hogy hirdessen a mi életünk. A harmadik dolog, amiről beszél itt az ige, hogy a szent fáikat is égessétek el. A kommentárok azt mondják, hogy ezek a szent fák valószínűleg az Asera istennőnek a jelképei voltak. Asera, ő a termékenységnek volt az istennője, és Bál feleségének tartották. Tőle várták a termékenységet. Néhány résszel korábban Isten azt üzeni Izraelnek Mózesen keresztül, hogy ha bementek majd arra a földre, akkor én leszek az, aki gondozom azt a földet. Majd én adom meg a tavaszi esőt, én adom meg az őszi esőt, és majd lesz élet, és lesz termés. És ehhez képest Izrael újra meg újra elővette ezt a termékenység Istennőt. Csak gondoljunk illés példázatára amikor Aháb és Jézabel államvallását tette Bál és Aserának a tiszteletét. És Isten azt mondja, hogy jó, akkor nincs eső három évig. Hát a termékenység Istenőbe bíztak, hogy majd az ad termékenységet, akkor nincs három évig eső. És egy mezőgazdaságból élő nép számára, amilyen a zsidó nép volt, a termékenység, a termés, az egy életbevágó, húsba vágó kérdés volt. És Isten azt akarta, hogy ezen a területen benne bízzanak, és tőle függjenek. Életbevágó kérdés volt. És az, hogy a szívünk mennyire Istené, az azt mutatja, az mutatja meg a legjobban, hogy az, a számunkra életbevágó kérdéseket mennyire bízzuk Istenre, és kire bízzuk. És úgy hiszem sokan bizonyságot tudunk tenni arról, hogy amikor egy-egy életbevágó dolgot Istenre mertünk bízni, akkor ő sokkal jobbat hozott ki belőle, mint ahogy mi elképzeltük volna. Annyi bizonyság van erről, és mégis újra és újra elővesszük a B-tervet, a C-tervet, vagy éppen Isten soroljuk hátra. Izrael is újra és újra belesett abba a csapdába, hogy serától várták a termést. Mert az szem előtt volt. Mert ott voltak a szentfák, fák, amik hirdették, reklámozták, hogy ez a megoldás amit mellesleg ki kellett volna vágniuk és elégetniük, de nem tették meg. Olyan könnyű elhinni, hogy igaziból ettől függünk, hiszen ezt látjuk, ez van a szemünk előtt. Mitől vagy kitől várjuk a megoldást az életbe vágó kérdésekben, az életünk fontos területein. És olyan érdekes, hogy néha Isten úgy van, mint illés idején, hogy pont azon a területen próbál meg minket, Pont azt a területet rendíti meg, amibe bíztunk. Amitől azt hittük, hogy na majd ezt én jól tudom. Pont azt fogja elvenni, összetörni, megpróbálni. És ezt azért teszi, hogy vegyük észre, hogy nem helyes és nem jó az irány. Nem a jó dologra tettük rá az életünket. A lerombolandó és elpusztítandó dolgok mellett beszél az ige, beszél Mózes a helyes Istentisztelet gyakorlásáról is, a helyes áldozatról is. Mert azt látom, hogy a kettőnek együtt párhuzamosan kell működnie. Miközben kidobom és összetöröm az életem bálványait, azokat a dolgokat, amire Isten felhívja a figyelmemet, aközben elkezdem helyesen gyakorolni a dolgokat. Közben elkezdem a jó oltára feltenni az áldozatot. Mert ha nem valósul meg, ha a helyes gyakorlat nem veszi át a rossznak a helyét, akkor az egész nem lesz tartós. Akkor a változás nem lesz tartós. És sok hívő küzdezze, hogy megbánja újra és újra a bűneit, és tényleg bánja. És aztán újra és újra visszaesik ugyanazokba a szokásokba, a dolgokba. Az egy nagyon fontos első lépés, hogy felismerem és megbánom, és kidobom. De ha utána nem változtatok a szokásaimon, ha nem változtak az élet életgyakorlatomon, ha nem teszem Istent a helyére az életemben, a helyes istentiszteleti helyre, akkor újra és újra bele fogok csúszni. Ha utána hétfőn úgy ébredek, hogy ugyanazt teszem, mint előző hétfőn, ha mindent ugyanúgy csinálok, akkor mitől várnám, hogy mást lesz ezúttal a végeredmény? Azt mondja Mózes szintén néhány részsel korábban, itt az ötödik fejezetben, hogy Csak apránként űzi el előled ezeket a népeket az Úr, hogy ne szaporodjon el a vad apránként, mindig a következőt. És valahogy úgy tudom ezt elképzelni, hogy mindig, ahogy a következő nép felé mentek, annak a népnek az áldozóhalmait szépen kiírtották, elpusztították, vagy legalábbis így kellett volna működjön. Épp ami sorba jött. És nekünk is bizonyos élethelyzetekben, korszakokban, bizonyos szituációkban A hívő életben Isten újra és újra elénk hoz dolgokat, amit akkor kell megtanulnunk, és akkor kell kidobnunk az életünkből. És úgy hiszem, hogy talán azért ennyire erőtlen a mai kereszténység. Sok oka van ennek. De azért van olyan sok hívő ember, akinek olyan erőtlen az élete, mert... Ezekben az élethelyzetekben, amikor az jött volna sorba, amikor azt akarta megtanítani Isten, akkor azt nem tette meg. És ezt később visszaköszön. hogy olvassuk a Bírák könyve elején, második részben, oda megy az angyal, és azt mondja, hogy mondtam, hogy pusztítsátok el ezeket a helyeket, de nem tettétek. Most már csapdává lesznek az oldalaitokban. És utána már sírhatott Izrael. Nem tették meg, amikor annak volt az ideje abban az életszakaszban, abban a helyzetben. A kisfiam nagyon szeret sakkozni. és kapott születésnapjára egy könyvet, a sakkozásról nyilván gyerekeknek szóló könyv, és nekem ez kimaradt az életemből is, hogy olvasom vele együtt, felnőtt fejjel rácsodálkozok dolgokra, amik gyerekeknek szólnak. Hé, ez is a sakba van. De a hívő életben nem jó az, amikor 5, 10, 20 év keresztény élet, hívő élet után akkor csodálkozunk rá a dolgokra, amit már régesség meg kellett volna tanulni. Már rég Isten azt, azt akart, hogy, hogy kidobjuk az életünkből. Lehet arra kér Isten minket, hogy menjünk vissza oda, ahol az kimaradt. Amit lehet valamikor évekkel ezelőtt kért el, és azt tegyük meg végre. És a végezetül szeretném még egyszer megerősíteni azt, hogy a féltőn szerető Isten kizárólagosságot kér. Nem elégszik meg kevesebbel. És azt kéri, hogy vizsgáljuk meg az életünket, hogy nem hiába való dolgokért, hiába való oltárokon ég el a mi életünk? Vagy esetleg nincsenek olyan szent oszlopok, amik mást hirdetnek, mint amit ő akar, hogy hirdessen az életünk? Amit olyat Olyat hirdet, amit nem akar Isten, hogy az ő gyermekét erről ismerjék fel. És a korunk technikája csak látványosabbá teszi ezt. Hívő emberek hirdetik ország világ előtt, és, és csak felerősíti ezeket a méltatlan oszlopokat. Vagy a korunkban annyi aserához hasonló termékenység Isten van. Vagy épp nem a termékenység Isten. Ki mitől várja? az ő biztonságát, az ő békességét, az ő egészségét lehetne sorolni, ami azt akarja, hogy abban bízunk Isten helyett. Én úgy hiszem, nem véletlen az, hogy a velkipásztor testvéreink ezt az éves igét kapták erre az évre. Nem nem véletlen az, hogy ennyiszer fogjuk hallani, az, hogy el kell hagyni az idegen Isteneket. És jó, hogyha ezt komolyan vesszük. És ne csapjuk be magunkat azzal, hogy ez rán nem vonatkozik. Miért, miért kell ennyiszer beszélniről? Látjuk Izraelt, hányszor elmondták nekik, és mégis. Ne akarjuk kivonni magunkat, hanem hogyha Isten megszólított minket, akkor ne várjunk vele, hanem kezdjük el megtenni, amit ő kér. Amen.